0: Konnichiwa en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Als Water. Ik zit hier weer tegenover mijn goede mod, Short Paul. En vandaag gaan wij het hebben over Blowen Smoke. -o. Smoke iets. Jonko. Hey, Short Paul, um, heb jij de
1: afgelopen tijd nog geblouwd? Nou, het leuk je te vraag, dat is de originele vraag. Uh, ik blow eigenlijk uh, zelden meer. Maar ik heb toevallig dit weekend nog gebloot voor de eerste een paar maanden.
0: Op zaterdag?
1: Ja, ja. En waarom? Nou, we waren naar Dekmantel samen met uh, nog wat vrienden. En dat was heel leuk. Maar uh, ik vind het altijd wel fijn. Zo'n festival is natuurlijk best wel druk. Ik vind het toch wel fijn om dan na het festival uh, een beetje te blowen als ik thuis kom. Uh, slaap je ook beter, weet je wel. Ja, precies, ja. Ja, ja. ja. Dus, uh, scherpe randjes. Precies, je haalt scherpe randjes er even af. Dus, uh, dus dat vind ik altijd chill om dan een beetje te blowen en dan een beetje muziek te luisteren met mensen en zo. Uh beetje langzaam de dag af te sluiten, ja. de nacht eigenlijk.
0: Vond je Van dekmantel verder?
1: Uh, ik vond het wel leuk. Ja, het weer was natuurlijk niet, zo, niet echt optimaal en zo, maar ik vond uh, ook wel harde muziek, best wel uh, harde techno. Maar, uh, maar ik heb het leuk gehad, ja. Mooi. Ja, goed afgelachen.
0: Goed wat? Goed wat afgelachen. Goed wat afgelachen, is echt goed er afgelegen. Goed, goed, goed nee, ook. Oké. Okay. Hey, vandaag even een iets andere take. In plaats van dat we vragen stellen, gaan we... ...stellingen doen en dan kan de luisteraar ook meedoen... ...of ze denken dat het waar is of niet waar. Ja. En dan uh, zullen wij zelf onze take daarna daarop geven.
1: Oké, okay, zal ik ze aftrappen?
0: Ja, dat is goed.
1: Uh, nou ja, goed. Dus we, we handelen altijd wetenschap... ...en dat gaan we nu een aantal stellingen doen. En we beginnen met een, een hele straightforward stelling... ...waar nog best wel wat controvers over is. Uh, cannabis is verslavend. Eens of niet eens? Waar of niet waar?
0: Ja, ik denk dus dat cannabis... ...mentaal wel verslavend kan zijn. Ik denk dat er wel een bepaalde afhankelijkheid van kan worden gecreëerd. Uh, want je ziet vaak dat... Nou, ...het is natuurlijk ook een vlucht uit het hier en het nu... ...en een manier om jezelf op een bepaalde manier te verdoven. Ik denk dat daar wel een bepaalde afhankelijkheid in kan ontstaan.
1: Ja, zeker. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Cannabis is, uh, is zeker verslavend. En dan met name inderdaad op een soort geestelijke manier... ...dat je het gevoel kan hebben dat je er niet meer zonder uh, kan. Ja. Uh, er zit ook wel een bepaalde lichamelijke component in... ...waarbij je echt ontwenningsvergijnselen ook uh, kan krijgen... Maar is natuurlijk wel minder heftig dan bij echt hard drugs. Uh, maar ja, zeker. Cannabis kan absoluut verslavend zijn. Het uh, is natuurlijk een beetje een meme, hè? Ik weet niet of je het wel eens voorbij ziet komen. Dat cannabisverslaafden altijd zullen ontkennen dat ze verslaafd zijn. Ja, dus man. Dan... Ik vind het gewoon chill, man. Ja, ik kan zo stoppen als ik wil. Ja, net als met roken. Ja.
0: Als ik echt wil stoppen, dan kan ik stoppen. Ja. Zeggen mensen dat? Ja.
1: Ja, dat is echt bullshit. Ja, klopt.
0: Oké, okay, ja, doe jij de stelling maar, want ja. jij weet de antwoorden
1: eigenlijk niet. Oh, nou, dan, dan, dan ik, ik uh, Oké, okay. stelling twee. Cannabis kan de vruchtbaarheid permanent verminderen.
0: Ja, hier heb ik echt nog nooit van gehoord.
1: Niet waar? Deels waar. Oh! Haha, strikvraag. Cannabis, <laughs> Prankt. cannabis vermindert de vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. Maar dat effect houdt aan zolang je cannabis rookt, of consumeert in ieder geval... En op het moment dat je daarmee stopt... dan komen die uh, nadelen voor de vruchtbaarheid... die verdwijnen langzaam.
0: En wat is het dan dat je minder vruchtbaar maakt? Ja, dat weet ik niet. Gewoon die TST?
1: Ja, dat weet ik niet. Oh, oké. Okay. Nou, derde stelling. Het gebruik van cannabis kan psychosis uitlokken... ook zonder voorgeschiedenis of aanleg.
0: Ik denk uh, dat dat sowieso waar is. Ja, dat het gewoon latente schizofrenie wel kan triggeren. Tuurlijk is ja. volgens mij schizofrenie is ook deels erfelijk... Uh, maar ik heb wel vaak gehoord dat, uh, dat mensen dit kunnen krijgen door cannabis... en zeker door, door het lang te roken.
1: Ja, ja. ja dit, is, dit is helemaal waar. Het is sowieso algemeen bekend dat het gebruik van cannabis psychose kan uitlokken... in mensen die daar gevoelig voor zijn of een familiegeschiedenis hebben van uh, psychose. Maar zelfs als je dat niet hebt, kan cannabis alsnog uh, het risico in ieder geval van psychose vergroten. Met name als je heel jong begint met, uh, met blowen.
0: Ja, ik had vroeger ook wel dat ik echt wel bang was om dan een psychose te krijgen als ik ging blowen. Ik vond dat heel eng. Ja. Uh, en ik had ook ergens een keer gelezen... dat het echt de verbinding in je brein kan veranderen. Mm -hmm. De connecties in je brein. Dus dan dacht ik, oké, okay, wow. Ik, uh, ja, ik vond het wel heel spannend.
1: Ja. Maar de, en ging je dan ook bed daardoor?
0: Ja, dat was wel als ik dan angst kreeg... zeg maar na het blow, wat nog. dat gebeurde wel eens. Dan was dit wel een van mijn, van mijn angsten.
1: Hm. Nou ja, ik, ik ken persoonlijk ook echt wel mensen... die dus psychoot zijn geworden door cannabis. Ja, ik ook. Echt meer dan één ook.
0: Ja. En je ziet nu dat er heel erg een lobby is, hè? Zeg maar ook in Amerika voor... ja, cannabis is echt uh, niet schadelijk, Je kan ja. er niks van krijgen. Terwijl dat wel natuurlijk zo is
1: ook. Ja. Ja, het is echt een beetje zo'n... Zo uh, ripple effect, hè? Dus dan wordt iets helemaal verboden... en dan komt, daarna komt er een soort van tegenreactie... en dan knalt het meteen helemaal de andere kant op. Ja. En dan is het juist... cannabis is, uh, is helemaal goed... en uh, nul problemen en zo. Ja. Terwijl... De ware ligt altijd ergens in het midden. Uh -huh. Oké. Okay. Laatste stelling. Het is strafbaar om cannabis in je bezit te hebben in Nederland.
0: Ja, ik dacht dat bezit niet strafbaar was. Maar het dealen of het verkopen... Het verkopen mag wel, maar een soort van het dealen mag weer niet. Dus het was dan ook altijd zo dat volgens mij het heel schimmig gebeurde... dat die coffeeshops die wiet naar binnen haalden.
1: Ja, klopt. Uh, het zit zo. Productie is strafbaar... Handel is strafbaar en bezit is ook strafbaar. Oh. Alleen het gebruik is niet strafbaar. Wat natuurlijk heel paradoxaal is, want hoe kan je nou iets gebruiken als je niet een bezit hebt? Mm -hmm. Maar er geldt wel dat bezit tot uh, 5 gram, dus eigen gebruik, wordt dan meestal niet vervolgd. Dat is het gedogen beleid.
0: Kan jij dat volgende keer dan bijhouden?
1: Huh? Kan jij het volgende keer bijhouden? Ik heb al 10 gram mee, dus... <laughs> en koffieshops uh, mogen, uh, uh, mogen niet meer dan 500 gram in voorraad hebben. Maar in principe is het bezit van wiet dus al illegaal in Nederland. Ja. Eigen ervaringen. Ja. Heb jij veel ervaring met, met blowen of met andere consumptiemethodes? Want je kan natuurlijk ook een space cake eten. Je kan er een theetje van zetten. Je hebt uh, allerlei koekjes en zo tegenwoordig die je kan, uh, kan eten. Je hebt zo'n bong waar je zo'n pij zo pijp uit kan uh, roken.
0: Ja, ik heb uh, eigenlijk twee fases gehad dat ik wel redelijk wat blowde. Eén was toen ik in, uh, in Spanje woonde. Toen was ik 17 op 18. Had ik eigenlijk niet zo heel veel te doen. Ik had mijn ouders van overtuigd dat het een goed idee was om Spaans te leren met tussenjaar, maar het was voornamelijk veel chillen. Uh, toen heb ik een periode gehad en een tweede jaar van mijn studie, maar ik merkte bij allebei de periodes dat ik toch wel een soort van de nadelige effecten ook wel zwaar vond wegen. Ja. Dus ik merkte dat ik minder sociaal ervan werd, minder discipline kreeg en ook wel gewoon angstiger werd. En toen heb ik twee keer besloten om me eigenlijk te stoppen na een tijd,
1: ja. En tussendoor dan wel eens gewoon hier en daar wel ja, eens. gewoon
0: één keer per uh, twee, drie maanden of zo, Ja, precies.
1: Ja. ja, echt sporadisch.
0: Ja, en dan ook weinig. Dus niet een soort van helemaal eraf. Nee. Ik heb het ook wel... Ja, zeker toen ik jonger was, dacht ik van... Oké, okay, ik wil dat allemaal proberen. Toen heb ik ook wel Space Cake gedaan. Nou, dat is echt bijna nooit goed afgelopen. En zo'n bong was al helemaal verschrikkelijk. Ja. Dan, kreeg ik dan, dan dacht ik, oh ja, ik doe het wel gewoon. En dan deed ik in zo'n hit... Ja, ik weet dat ik op een gegeven moment was ik zeventien. En toen had ik met... Uh, een paar Amerikaanse gasten had ik ontmoet in een club in Amsterdam. En die van, yo, kom alles nog blower bij ons thuis. Ik zei, ja, is goed. Dus ze hadden zo'n Airbnb gehuurd midden in het centrum. En ja. ik dacht, ja, oké, okay, ik ga wel mee. Dus op een gegeven moment haalden ze zo'n bonk tevoorschijn. Maar dat was echt zo'n ding van een meter hoog. Gewoon geen grap. Ja. Dus zeg maar, het kwam echt tot mijn, ja, tot mijn borst ongeveer. Ja, clear the chamber. Ja, dus zij zeiden van, anders begin jij wel, weet je wel. Dus zij deden het erin. Dus ik neem zo'n hit. En ik denk, kut sorry. En het begint gewoon helemaal, allemaal, begint het te, te beven en te schudden. En ik denk ook, oh, ik moet naar het toilet, ik moet overgeven. Dus ik ren naar het toilet en ik zie gewoon allemaal olifanten en giraffes op de muur. En uh, die yo. gasten ken ik verder ook helemaal niet. Dus ik vertrouw hen ook niet op dit moment, weet je wel. Ja. Ik denk van, kut kom ik nou terug, kom ik nou terug. ben uiteindelijk is het een soort van, buiten bij mijn fiets gezeten een uur lang en toen naar huis gekomen. Maar toen dacht ik echt van, waar ben ik mee bezig?
1: Ja. Nou. Ja, heb je, wat zijn dan die negatieve effecten die je ervaart?
0: Op mentaal niveau vaak toch wel angstig, een beetje paranoïde. Fysiek niveau voornamelijk gewoon dat ik misselijk kan worden.
1: Hmm. Ja, dat is ja. naar, hè? Ja. Ik vind misselijkheid een van een gevoelens die er bestaat. Ja, en jij dan? Ik heb ook al een paar periodes gehad. Zoals we op de eerste dat ik blode was echt ook wel een hele happening. was uh, met, uh, met een vriend van destijds, ik was denk ik 16 of 17 of zo. Ik ging voor het eerst uh, überhaupt iets roken, ik had nog nooit uh, iets gerookt. Um, ik was zo zenuwachtig en we zaten op een bankje uh, uh, bij het bos in Breda. En um, ik was zo bang dat de politie zou komen en mij zou oppakken. Mm -hmm. Dat ik de hele tijd om me heen zat te kijken en ik kon er echt totaal niet inkomen En ik wist ook helemaal niet hoe je moest roken. Dus ik heb volgens mij nog geen milligrammetje kannappes binnengekregen uiteindelijk. <laughs> maar ik voelde me wel stoned, weet je wel. Ja. Zo'n placebo effect.
0: Ja, so, ik ben echt, hoor joh, ik voel hem echt. Ja, ik voel hem, voel jij hem al. <laughs> ja.
1: Dus het was geen, geen succes. En daarna heb ik nog een periode gehad. Ik heb daten na het sporadisch één keer in de maand of zo. Uh, eigenlijk mijn hele studententijd wel. Ja. En tijdens corona heb ik een beetje een opleving gehad. Dan zat je, je echt dood te vervelen. En dan hadden we ook nog een paar mensen in huis die je uh, ook al bloden. Ja. En dan gingen we vaak in de avond gingen we dan blowen. En dan uh, gingen we op de speakers gingen we hele moeilijke muziek luisteren. Gewoon zo die, ingewikkeld mogelijk. Ja, van die pro progressive rock en zo. Dat soort okay. dingen van die hele moeilijke gitaarmuziek, zeg maar, okay. waar je dan helemaal in op kon gaan. Het was, was wel leuk, ja. maar ja. ik merk dat ik het eigenlijk tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer doe.
0: Ja, ik zit er ook over na. ik heb in Malaga ook nog wel een moment gehad. Dat ik, toen was ik, uh, ik woonde daar dus negen maanden en ik zat bij een gastgezin, bij zo'n Spaans oud vrouwtje, die ook wel, uh, was heel chill, maar die blode ook best wel vaak. En die gaf mij dan ook gewoon best wel vaak wiet mee. Oh ja joh? Ja, en op een avond waren we uit en ik had al een paar huisgenoten gehad, want ik zat er best wel lang. En er kwam één huisgenoot, die kwam uh, bij mij wonen, Alexander. En Alexander, die was eigenlijk wel een aardige gast, dacht ik in het begin... maar hij had wel een paar dingen waarvan ik dacht van... oké, okay, hij was best wel echt een, een metalhead en daar was helemaal niks mis mee. En hij was ook zwaar autistisch en hij ging de hele tijd een soort van amen zitten. Op een vervelende manier. Dus op een gegeven moment was hij zijn sleutel was hij kwijtgeraakt van het huis. En wij gingen uit die avond. Dus we waren in de stad en... Hij was echt helemaal bed aan het gaan, want hij had ook wat gebloot. En toen zei hij van, hé, hey, mag ik anders jouw sleutel lenen? Dus ik zei van, nou ja, uh, liever, ik hou hem liever bij me. Maar hij was de sleutel al kwijt. Dus op een gegeven moment ging hij een soort van me zitten. zei: hij, oké, nou, please have your key. En ik gaf uiteindelijk mijn sleutel. En toen zei ik, oké, okay, maar je moet hem wel onder de mat leggen van de deur van dat ja, huis. Ja. En dan kom ik over twee uur thuis. Dus nou, tweeënhalf uur later kwam ik thuis. En die sleutel ligt daar niet. En mijn, het was vijf uur s'nachts en ik dacht van, ja, ik ga niet op een bank hier liggen. Ja. Dus dan ben ik op het dak geklommen en dan viel er allemaal dakpannen vanaf. En dan heb ik een soort van hele grote bezem gepakt en dan heb ik op die deur geslagen van mijn host van de slaapkamer van, word wakker, word wakker. En toen werd ze wakker en toen zei ze, wat doe jij hier? En zei ik, ja, ik had geen sleutel. En zei ze, oké, okay, ga nu maar slapen. Toen de volgende ochtend werd ik wakker en zei ze, je bent eruit gekikt. Want waar, waar dit op sloeg, sloeg helemaal nergens oh, ja? Ik ga niet zomaar op mijn dak klimmen. Maar die gast die was ook nog steeds niet thuis. Ja. Dus ik dacht maar waar de fuck is hij nou? En die kwam er twee uur later, kwam hij helemaal zo vrolijk aan. En wat bleek, had een andere guy ontmoet en was op het strand in slaap gevallen. Dus ik was gewoon uit, uit mijn familie gekickt en hij was gewoon, had gewoon een prima avond
1: gehad. Ja, wat blauw niet wat je doet.
0: Ja. Ja, wat vind je van spacecake? Ja. Gevaarlijk, zeg maar. Het is heel moeilijk om precies te weten wat de juiste dosering is en het werkt ook gewoon heel lang. Ja. Dus nou, ik ben er geen groot fan van.
1: Het is nog nooit goed gegaan bij mij. Nee? Nee. Ik heb alleen maar slechte ervaringen ermee. En elke dag je weer laat ik het nog een keer Nee, doen. ik heb het denk ik drie of vier keer gedaan. Maar oh, daarna okay. heb ik ook echt een, een aantal jaar geleden besloten van dit hoeft echt niet meer voor mij. Want het is echt uh, heftig.
0: Ja, het is heel ik heftig. Ik
1: hoef het echt niet. Nee, wat ik van cannabis merk is dat ik gewoon wel echt een druk hoofd ervan krijg. Mm -hmm. Wat positief en negatief effect heeft. Het positieve is dat je een beetje... Nou, ik weet niet of je echt creatiever wordt, maar je fantasie wordt in ieder geval heel veel rijker. En dat vertaalt zich dan bijvoorbeeld ook wel echt in, in hele grappige humor. Ik kan altijd heel erg lachen met vrienden als ze geploot hebben, zeg maar. Om hele bizarre situaties en zo. Ja. Uh, dus dat vind ik dan wel heel leuk. Maar dat drukke hoofd kan ook wel voor onrust zorgen... en een beetje anxiety, nadat jij zei. Ja, en ik voel toch de laatste tijd echt wel ook een beetje hangover-effect... nadat ik een avond geploot heb. Dat ik dan toch echt de volgende ochtend een beetje groggy ben... en een beetje moe... en uh, niet zo'n zin erin heb, weinig motivatie. Dus dat is voor mij ook wel een reden geweest om op een gegeven moment te zeggen... Hm, misschien even wat minder doen. ja. En wat ik ook wel gemerkt heb, is dat cannabis voor mij... Tijdens de periode ik helemaal niet dronk. Bijvoorbeeld een dry January. Echt een beetje mijn nieuwe crutch. zeg maar. Dus dan ging ik niet meer drinken en dan ging ik dan meer blowen, zeg maar.
0: Ja, gewoon weer een andere uh, manier om jezelf uh, te Ja, Precies, te
1: precies ja. Oké, okay, gaaf. Maar wat kan ik hiermee?
0: Ja, tip nummer één. Ik denk dat die beter op jouw lijf ge geschreven staat... na het verhaal wat je net hebt verteld.
1: Ja, skip die space cake... Skip het gewoon. Skip het, man. Het is, uh, ik weet niet. Heb je ooit van mensen gehoord die echt een hele leuke ervaring aan een spacecake hadden? Sporadisch. Bijna niet, hè? Nee. Nee, wat je al zei. Je weet niet wat erin zit. Het is niet, niet te doseren. Het duurt uren voordat het inwerkt. En dan neem je, nog, neem je nog een stukje en dan is het veel te veel. Ja. Of veel te weinig. Ik vind het niet waard.
0: Nee, en, en drinken en blowen is ook echt een hele slechte combinatie. Ja. Waar heb ja. ook altijd misselijk van. Dat is bijna nooit een goed idee.
1: Nee. Terwijl het juist vaak als je dan dronken bent, dan denk je, oeh... Blouwen, leuk.
0: Ja. Ja, en ook... Je hoort wel eens van mensen dat ze denken... van ik moet even blowen voor het slapen gaan. Maar uiteindelijk slaap je er juist veel minder goed door. Hè?
1: Ja, klopt. Zeker CBD kan nog wel helpen. Mm -hmm. uh, daar heb je ook van die druppels van. Die kunnen wel helpen met slaap. Maar zeker THC, dat is de werkzame psychoactieve stof in uh, cannabis... Um, uh, doet niet heel veel goed met je, met je remslaap. Dus ook al word je er misschien moe van... en helpt het je wel bij in slaap vallen... de kwaliteit van je slaap... eigenlijk net als met alcohol... Neemt gewoon echt enorm af. Dus op de lange termijn uh, ben je vooral uh, ja, slecht bezig. Ja, en verder natuurlijk de tip die we eigenlijk elke week geven. <laughs> Wees mindful van je gebruik. Ja. Um, en monitor het. Nou, letten. Zeker omdat vaak mensen denken dat het dus helemaal niet verslavend is. Maar het kan er toch zomaar stiekem insluipen. Dat je, het, uh, dat je daar afhankelijk van gaat raken. Bijvoorbeeld voor slaap of voor ontspanning. Dus, uh, dus let daar gewoon op. Yes. All right.
0: Dit was hem weer voor deze week. Ja, dat klopt. We zien jullie graag bij de volgende episode weer terug.
1: Ja, tot volgende week. Oké. Okay. Doeg.